0: Wir haben heute äh, eigentlich das Thema Druckpunkte. Ich habe einfach für diese Zeit, wir haben einige äh, Samstage jetzt im, äh, im August, bevor wir dann mit dieser Serie I Love My Church beginnen, äh, die ich äh, jetzt eigentlich gedacht habe, da möchte ich gerne über dieses Thema wachs wachsamer Glaube sprechen. Denn unser Glaube, äh, ist oftmals so theoretisch und wir äh, meinen immer, ja, wir reden von Glauben und so, aber wir brauchen einen wachsamen Glauben. Darum geht es eigentlich in, diesen, in dieser kurzen Serie, in diesen nächsten äh, Predigten und heute äh, geht es um Druckpunkte. Druckpunkte äh, sind Punkte, äh, auf der einen Seite äh, die Druck machen und auf der anderen Seite, wo wir drücken können. Nicht? Das sind zwei, hat, immer, hat zwei äh, Bedeutungen, dieses Wort. Und ich möchte heute aus dem zweiten Korinther Kapitel 4, die Verse 5 bis 11 einmal lesen. Und da heißt es denn, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Die Bergleute, wenn man sie so sieht in Filmen und so, ich war ja auch schon mal in so Schaubergwerken, da hat man immer so eine, eine Stirnlampe. Wir Christen, wir sollten eine Herzlampe haben. Letzten Samstag habt ihr hier äh, die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Ich habe das gehört und gesehen äh, und ich weiß, dass Gott äh, hier gewirkt hat. Und das ist eigentlich das Öl für die Herzlampe. Wir sollten ein Licht haben, das aus unserem Herzen herausstrahlt, in diese Welt hinein. Nicht die Stirnlampe ist wichtig, das, die ist für das Äußerliche, sondern für uns ist wichtig die Herzlampe, die strahlen sollte und die Men den Menschen den Weg weist. Wir haben aber, sagt Paulus hier ab Vers 7, wir haben aber äh, diesen Schatz in irdenen Gefäßen, äh, damit die überschwängliche Kraft von Gott und sei und nicht von uns. Und jetzt habe ich äh, diese nächsten, diesen nächsten Vers, äh, ich, äh, diese nächsten zwei Verse habe ich fett äh, gedruckt oder rot hier, weil das ist das Zentrale dieser Botschaft heute. Wir sind aber von allen Seiten bedrängt oder unter Druck gesetzt, aber wir wir ängstigen uns nicht oder aber wir kommen nicht um, heißt es in einer anderen Übersetzung. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde, an unserem sterblichen Fleisch. Und ich habe überlegt äh, bei der Vorbereitung, wie viel soll ich von diesem Text lesen? Und ich könnte den ganzen Text lesen aus 2. Korinther Kapitel 4, der ist so fantastisch. Äh, aber ich habe da ein bisschen jetzt eine Abkürzung gemacht, weil es so heiß ist. Äh, wir springen jetzt gleich zum Vers 16 und da heißt es, Vers 16 bis 18, darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Halleluja, das ist eine herrliche Botschaft. Hey, wenn man das so hört, dann muss man auch, wenn es heiß ist, mal Halleluja oder Amen sagen, weil das geht gar nicht an meinem Herzen vorbei, ohne dass es nicht schlägt und hüpft und jubelt, oder? Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendlich unvorstellbare Herrlichkeit. Halleluja. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Halleluja. Leute, bei meiner Vorbereitung war ich so gesegnet schon von dieser Stelle, die der Apostel Paulus hier im zweiten Korintherbrief gibt. Und ich möchte euch das einfach versuchen, heute mitzugeben. Ich hoffe, es gelingt mir in kurzer Zeit. Äh, dass ihr nicht dabei einschlaft vor lauter Hitze, aber ich hoffe, wir schaffen das. Äh, ich habe während meiner Vorbereitung auch etwas gefunden. Ich bin auf etwas gestoßen, was mich fasziniert hat, äh, womit ich mich ein bisschen beschäftigt habe, was ich gelesen habe. Und zwar, das ist eine japanische Art, wie man äh, zerbrochenes Geschirr repariert. Und das nennen sie Kintsugi, Kintsugi oder Goldverbindung. Oder Goldflicken. Man nennt es auch manchmal Kintsukuroi, das heißt Goldreparatur. Und das ist eine, eine traditionelle japanische Reparaturmethode für Keramik, für Keramik und Porzellanstücke. Und zwar die werden mit einem besonderen Lack, der heißt Urushi-Lack, ja, werden die geklebt. Und das Interessante ist, und wir können gleich mal eines uns anschauen. Die werden so geklebt, wie wir das hier sehen. Die Scherben werden hier zusammengeklebt mit einer Mischung aus Lack und Goldstaub oder Silberstaub. Und es wird so gemacht, dass dieser Bruch jetzt nicht versteckt wird. Dieser Bruch wird nicht verschämt, so auf die Seite gerückt. Nein, man macht daraus einen wunderbaren und herrlichen Schmuck. Und ich habe das so wunderbar gefunden. Das hat mich so angesprochen, wie ich das gesehen habe. Hab das ist super. Wir müssen uns gleich ein paar dieser Stücke anschauen. Das nächste bitte. Schaut mal an, was für ein wunderbares Schmuckstück das ist. Das war eine zerbrochene Vase, eine zerbrochene Schlüssel. Aber hier in dieser, mit dieser Methode des Kind Zugi äh, wird hier etwas Wunderbares aus dem Zerbruch gemacht. Aus dem, was eigentlich... Äh, kaputt gegangen ist, wird etwas Schönes, etwas Wunderbares hier gemacht. Und das Nächste bitte, da sehen wir nämlich gleich, wie dieses, dieser, dieser Leim mit dem Goldstab angemischt wird und dann wird hier äh, der Leim, da seht ihr hier so einen Teller und ich möchte euch gleich ermutigen, wenn ihr zu Hause solche Geschirrstücke habt, äh, die vielleicht irgendwo gebrochen sind, werft sie nicht weg. Wir haben schon so viel Müll in unserem Westen, weil bei uns ist alles, was zerbrochen ist, kaputt und weg, das geht auf den Müll und deshalb ersticken wir bei uns im Müll äh, und äh, den Wegwerfdingen. Aber diese Japaner dort, die haben da etwas anderes entdeckt. Die haben entdeckt, dass der Bruch eigentlich etwas Schönes sein kann, wenn man denn richtig damit umgeht. Wenn man richtig damit, äh, damit arbeitet. Nächste, das nächste Bild bitte. Da sehen wir ein zerbrochenes Herz, da sehen wir eine zerbrochene Vase. Und aus den Bruchstücken hat man eine wunderbare, ein wunderbares Schmuckstück hier zusammengebastelt. Das nächste ist ein Teller, der so, dem sogar ein ganzes Stück gefehlt hat. Und was man da macht, dann, dann nimmt man mehrere Lagen von diesem Leim und von dieser, diesem Goldstaub und das wird dann so gemischt und so verstrichen, dass es die, 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 diesen Spalt ausfüllt. Aber schaut mal, wie schön das geworden ist, oder? Ein zerbrochener Teller, ein zerbrochenes Stück. Und wisst ihr, wenn wir also das uns so anschauen, diese goldene Reparatur würde ich das nennen, das ist die goldene Wiederherstellung, die goldene Reparatur. Und ich habe das als eine, ein, ein Geheimnis entdeckt, das mich persönlich so gesegnet hat in diesen Tagen der Vorbereitung jetzt, dass ich sagen muss, das möchte ich machen, ich hoffe, dass bei uns bald ein Teller kaputt geht. <lacht> Aber wenn wir das beim Teller machen können, dann ist der nächste Schritt nicht weiter, wir können uns gleich... Das nächste Bild anschauen. Es geht ja auch nicht nur um die Gefäße, die wir zu Hause verwenden zum Essen und Trinken. Es geht auch um die Gefäße, die Gott geschaffen hat in unserem Leben. Und auch da sollen wir lernen, genau so mit dieser Methode umzugehen und nicht einfach nur die Wegwerfmethode in unserem Leben zu praktizieren oder in unserer Gemeinde oder in unserer Ehe oder in unserer Familie oder wo immer wir sind, sondern genau diese wunderbare Methode kann uns helfen aus etwas, was eigentlich etwas Schlechtes ist, ein Schmuckstück zu machen. Etwas Tolles, etwas, worauf wir stolz sein können. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das Zentrale dieser Botschaft, wenn es um diese Druckpunkte geht, über die ich heute hier sprechen möchte. Und ich möchte, es gibt ja hier da äh, eigentlich im Japanischen auch noch eine Denkart, die heißt Wabi Sabi, äh, das gehört so zusammen, darum habe ich das mitgelesen. Und da in, dies, in dieser Denkart, äh, der, äh, der, Wabi bedeutet einsam und elend, aber äh, Sabi heißt dann alt, äh, mit Patina überzogen, mit Reife. Und da ist dann äh, dieser Begriff entstanden, dass Dinge nicht nur dann schön sind, wenn sie glatt und poliert und vollkommen und nach außen hin so schön ausschauen, sondern die Dinge sind dann schön, wenn der Inhalt passt. Und deshalb ist in dieser Denkungsart die knorrige Eiche die schönere und nicht die glatt. Die, die ganz glatte. Deshalb ist es dort so, dass, dass man mehr den bemoosten Fels anschaut, als nur den ganz glatten, der da steht. Den etwas berosteten Teekessel, das etwas äh, äh, eben angeknackste Stück, äh, Stück äh, äh, Porzellan, das man im Haus hat und nicht nur eben das, was alles so schön glatt nach außen schön ausschaut. Es geht um die Hoheit, die in der Hülle ist. Und nicht nur um die Hülle. Und das ist eigentlich so wichtig, dass wir das äh, verstehen, äh, weil äh, wir wissen, dass wir äh, so, viele, äh, so viel Zerbruch und so viele äh, so viel Schwierigkeiten in unserem Leben kennenlernen, dass wir eigentlich so eine Methode oder so einen Weg, und ich glaube, das ist der göttliche Weg, so einen Weg brauchen, um genau diese wunderbare Situation in unserem Leben schaffen zu können. Gott macht uns stärker und schöner in unserer Zerbrechlichkeit und in unserer Zerbrochenheit. Indem er die zerbrochenen Dinge und die, diese, diese Spalten und all das, was dort geschieht durch, dieses, durch die Dinge des Lebens und auch manchmal unseren eigenen Versagen, indem er das ausfüllt mit dem Gold, mit seinem göttlichen Gold. Und dann haben wir ein Resultat, das wunderbar ist und darum, da, darum geht es eigentlich heute. Das erste, der erste Punkt heißt, wenn alles scheinbar so glatt läuft. Wir haben ja diese Stelle aus 2. Korinther gelesen vom Apostel Paulus und ich habe gedacht, na da muss ich mal schauen, äh, wie, wie ist das mit dem Leben des Apostel Paulus so gelaufen, und wir lesen ja in der Apostelgeschichte den Bericht des Lukas, des Arztes, der mit Paulus war. Und der erzählt uns da über Paulus und von Paulus. Und er erzählt uns die Dinge und er erzählt uns in der Apostelgeschichte 14, Vers 20, wie Paulus dort in Lystra hinaus gesteinigt wird und vor die Stadt geschleift wird. Und dort wie tot liegen bleibt. Und dann beten sie und was macht der Paulus? Boah, der Paulus, er steht auf und er geht zurück in die Stadt. In Apostelgeschichte 16, 25, da sehen wir einen Paulus und Silas im Gefängnis und sie sind geschlagen und sie bluten und alles tut weh und sie singen und sie loben Gott. Paulus, das ist dieser Paulus. Und dann kommen die, diese, diese Ältesten oder diese Leiter dieser Stadt, Philippi, und sagen, sie lassen ihm aus, du kannst gehen. Und Paulus, es ist der Paulus, der den, den Leitern sagt, wo es lang geht. In der Apostelgeschichte 24 finden wir einen Paulus, der offen und mutig vor Königen und Führern spricht und predigt und Zeugnis gibt vor Felix, vor, äh, vor Festus, vor dem Agrippa. Wir finden in der Apostelgeschichte Kapitel 27, äh, die Verse 9 und 10, da finden wir einen Paulus, der ja eigentlich äh, ein Zeltmacher ist und mit der Schifffahrt gar nichts zu tun hat, der mutig dort aufsteht und dem Offizier und dem Kapitän sagt, wie man über das Mittelmeer fährt. Wir finden einen Paulus hier in der, in der Apostelgeschichte 28, 27, Vers 21, der mitten in diesem Sturm die Ruhe behält, der mitten in diesem Sturm Jesus verkündigt, der die ganze Mannschaft ermutigt und äh, ihnen noch das Essen schmackhaft macht und, äh, und, und der bis zum letzten Moment ruhig da drin bleibt und mit den, und der alle, alle zur Rettung bringt. Auch im Schiffbruch ist er immer noch der, der da ist und der immer noch sagt, wo es lang geht. Wir finden in Apostelgeschichte 28 einen Paulus, der dort, der dort mit den anderen beim Feuer ist und der, der, der dieses, dieses Holz sammelt und dann ins Feuer werfen will. Und was kommt? Eine Schlange kommt raus und beißt sich in seiner Hand fest. Und was macht Paulus jetzt? Er proklamiert im Namen Jesu. Oder er ruft jetzt die Heilung aus im Glauben. Oder er bittet alle Anwesenden, sich niederzuknien und fürbitte zu tun. für? Nein, was tut er? Er schlägt die, die, die Schlange ins Feuer. Aus. Und wir sehen einen Paulus hier in Apostelgeschichte 28, der dann zum, äh, zum Stadthalter Publius geht und einfach sieht, den sein, sein Vater ist krank und er heilt ihn. Und dann heißt es am Schluss in, in Apostelgeschichte 28, ab Vers 30, er kommt nach Rom, er lebt dort zwei Jahre lang in seiner Wohnung und pausenlos evangelisiert er und predigt er. Liebst du solche Typen? Die immer cool sind? die sich nie aufregen, die immer erfolgreich sind, die alles souverän meistern? Oder hast du solche Tippen vielleicht, weil sie dich eifersüchtig machen, weil du dich ständig deprimiert und als Versager fühlst? Ich würde mich eher zu der zweiten Gruppe hier rechnen. Manche können die Dinge so leicht ausschauen lassen. Das nächste Bild bitte. Ich war mit meiner Vorbereitung an einem kleinen See hier außerhalb von Wien und bin dort gesessen, habe hab da meine Vorbereitung gemacht und da habe ich gesehen, wie dort eine junge Frau auf einem, so, einem, so einem stand up battleboard so gebattelt ist und die hat so getan, als wäre das gar nichts. Es wäre so, wie wenn ich gehe. Ja? Und ich kann euch eines sagen, es hat so leicht ausgeschaut. Ich habe selber schon probiert, der Andreas hat nämlich auch eins. Ich falle immer ins Wasser. Ich kann nicht einmal eine Sekunde draufstehen auf dem Ding. Schaut so leicht aus. Und manche machen es immer so, als alles ist so leicht. Und der Paulus zeigt uns, das Leben ist so leicht, oder? Oder Tennis spielen. Ja. Ich habe immer, hab immer, hab immer ein bisschen Tennis gespielt und ich wäre immer gern so ein guter Tennisspieler gewesen. Und ich habe mir immer diese Tennismatches angeschaut. Ich mir einfach, wie einfach du das machen hast. Das geht so locker. Ja. Und dann habe ich den Schläger in die Hand genommen und die Kugel ist nie dorthin gegangen, wo ich wollte. Oder Klavier spielen. <lacht> ich habe leider nicht das Vorrecht gehabt, dass ich von klein auf Klavier gelernt habe. Ich habe Gitarre gelernt. Äh, aber ich immer, hätte immer gern Klavier, äh, Klavier gespielt. Und, äh, und dann äh, waren wir in Knittelfeld. Da waren wir da Pastorenpaar. Und da war niemand, der gespielt hat. Und ein Klavier haben wir gehabt. Und äh, dann haben ich gedacht, na, so, so schwer kann das ja nicht sein. Und ich habe mir das immer angeschaut. Die anderen da ja, habe ich gedacht, so schwer kann das nicht. Naja, habe ich mir hingesetzt und ich habe mir kleine Ringel gemacht auf manche Tasten und kleine Kreuzerl auf manche, dass ich wenigstens die Akkorde von der Gitarre auf dem Klavier nachspielen kann und so sogar das habe ich verbuckt. Ja? Also so einfach ist es nicht, wie sie mal ausschaut. Und da setzen sich manche Kinder, auch, weiß ich, die Karlsruhe kinder setzen sich hin und, und da geht es hin. Schaut aus, als wenn nichts dabei wäre. Ja? Und genauso schauen auch manchmal die Dinge aus im Leben. Und wisst ihr, der Lukas, der hat wirklich den Paulus geschätzt. Der Lukas, der hat den Paulus, der hat aufgeschaut zum Paulus. Das war sein großes Vorbild. Und deshalb hat der Lukas uns auch so einen Bericht gegeben in der Apostelgeschichte. Aber wisst ihr, er hat ihn geschildert, Lukas schildert ihn aus den stärksten Helden schlechthin. Aber Paulus steht auf und sagt, stopp, 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 halt, halt. So einfach war das gar nicht. So einfach war das gar nicht. Ihr seht nur, was ich getan habe, aber nicht, wie ich mich gefühlt habe. Nicht, was in mir geschehen ist in dieser Zeit. All diese Dinge, und darum schreibt er uns das hier im 2. Korinther, Kapitel 4, da bringt er uns das von innen heraus. Und es ist so wichtig, dass wir das zusammenbringen können. Oh, das ist herrlich und wunderbar, wenn wir stark aufstehen können wie ein Paulus. Aber Leute, vergesst nicht, es ist auch da drinnen ein Kampf zu kämpfen, den die anderen nicht sehen den die anderen vielleicht nicht verstehen, aber der trotzdem dazugehört. Und wir wollen Vers 8 und 9 bis 8 bis 11 noch einmal lesen. Wir sind von allen Seiten unter Druck oder bedrängt, aber nicht erdrückt, sagt Paulus. Ja, das ist die Situation. Er hat zwar ausgeschaut wie der, 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 der da steht am Schiff, wenn alles rundherum äh, tost. Und er hat genauso gefühlt, von allen Seiten unter Druck. Ja, aber netter, cool. Das gibt es nur in den Filmen, nur in Hollywood haben es die, diese Typen. In der Bibel nicht. Und Paulus war es auch nicht. Ja? Sondern wir sind von allen Seiten unter Druck, aber nicht erdrückt. Und das ist das Geheimnis. Nicht erdrückt, das ist das Geheimnis. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Das ist das Geheimnis. Nicht niemals bange, nein, nicht verzagen. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Halleluja. Ist das nicht herrlich? Nie verlassen. Ich bin nie alleine. Merkt du das, wenn du mal was gegen mich hast? Ich bin nie alleine. Jesus ist immer auf meiner Seite. Halleluja. Das ist wunderbar. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Nein, das ist das Geheimnis und wir wollen dieses Geheimnis lernen, Leute. Wir wollen nicht, auf, nicht solche Christen sein, die, die das auf die Seite schieben und dann, und dann äh, ständig irgendwo emotional über, über Bord fallen und, und nicht zurechtkommen mit unserem Leben. Nein, wir wollen es lernen, wie Paulus. Ja, er hat herrliche und wunderbare Dinge vollbracht, aber er hat auch da drinnen etwas mitgemacht. Er ist auch durch das durchgegangen in der richtigen Haltung und in mit dem richtigen Blick, wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem unsterblichen Fleisch. Und da sehen wir, dass der Apostel Paulus hier eine Dimension aufreißt, die wir in der Apostelgeschichte nicht zu so sehen aber die er uns zeigt in seinen Briefen. Er lässt uns hineinschauen. Und Leute, das hilft mir so. Denn wir können oft manchmal so stark ausschauen und sind eigentlich so schwach in uns selber. Und das ist ja eigentlich was Gutes. Von allen Seiten unter Druck, sagt Paulus hier. Das ist der Punkt Nummer zwei. Von allen Seiten unter Druck. Druck ist relativ. Druck ist relativ. Es gibt hier Verschiedene Ebenen. Wenn zum Beispiel ein 16-jähriger Teenager erlebt, dass ihr Herz gebrochen wird, dann hat sie nicht die Erfahrung, dass es auch noch andere gibt in der Welt. Und deshalb erlebt sie den Druck so, dass sie am liebsten sterben möchte. Das habt ihr nicht erlebt, weil ihr wart nie verliebt mit 16, gell? Aber das ist so. Und wir machen uns manchmal lustig, weil wir schon so lange darüber das hinaus sind. Wir sind schon auf einer anderen Ebene, weil wir schon Erfahrungen gemacht haben mit Schmerz, mit Druck. Ja. Aber es ist so wichtig, dass wir, das nicht, dass wir das nicht abwerten. Das, was jeder Einzelne erlebt in seinem Leben, danke, okay. ich kann es schon, schon unterbringen, dass nicht davon fliegt. das, was jeder Einzelne erlebt in seinem Leben, in seinem, seiner emotionalen äh, Struktur in seinem Erleben der Gesamtheit einer Sache. Das dürfen wir nicht abwerten, weil es gibt verschiedene Ebenen von diesem Druck. Wenn Kinder zu Hause sind und es gibt Streit und Entzweihung unter den Eltern, dann haben sie nicht die Erfahrung meistens, dass es auch Heilung und Vergebung gibt. Und deshalb ziehen sich viele dann zurück. Und sie werden dann sehr zurückgezogene Menschen. Ich erinnere mich an mein eigenes Leben, ich bin ja nicht in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Meine Mutter, meine ich habe jetzt eine Stiefmutter, aber meine Mutter, meine äh, echte Mutter, die, meine leibliche Mutter, äh, die war immer krank. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie einmal gesund war. Äh, sie hatte alle möglichen Krankheiten, sie war immer krank, es war immer Schwierigkeiten, sie hatten immer Spannungen, mein Vater und sie zu Hause und, äh, und ich habe mich so einsam gefühlt. Mit 15 Jahren ist meine Mutter gestorben wie ich 15 Jahre alt war. Und, äh, und ich habe mich so einsam gefühlt und ich habe mir gedacht, ich möchte euch einfach ein bisschen etwas da auch mal zeigen, wo man einmal erkennen kann, sehen kann, wie geht es einem Menschen da in so einer Situation? Wo steht dann äh, der, der Einzelne, wenn solche Dinge passieren? Wir könnten so locker so oben drüber gehen, aber das ist es nicht. Der Apostel Paulus sagt, nein, wir sind von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht zerbrochen. Und das ist das Herrliche. Ich habe das damals noch nicht so gewusst, aber die Einsamkeit in meinem Herzen war so stark, dass ich mir damals ein Musikstück, das habe ich mal wo gehört, gesucht habe. Und das war so immer ein bisschen meine Zuflucht. Und ich möchte uns das jetzt ein kleines bisschen vorspielen. Es ist aus dem Zarewitsch. Es ist das volga -Lied, äh, und, äh, und ein junger Mann, der dort auch ganz einsam ist. Und ich kann mich erinnern, damals gab es ja noch keine Handys und, und, und keinen iPod und solche Dinge. Wir haben da so Kassetten gehabt, nicht? so ein Kassettengerät. Und ich habe dann dieses Kassettengerät äh, mitgehabt und bin oftmals irgendwo auf einer Wiese, mitten in der Nacht, um zwölf, um eins äh, in der Nacht, auf der Wiese gelegen, habe zu den Sternen geschaut und habe mir dieses volga vorgespielt, weil ich so einsam war. Und auch dieses Wolgalied beginnt ja, äh, mit, äh, diese Arie beginnt, das werden wir jetzt nicht, weil es zu lang ist, mit dem werden wir nicht anfangen, äh, mit, mit den Worten allein, wieder allein. Ja. Und es kommt hier eigentlich das zum Ausdruck, was viele Menschen erleben in unserer Zeit. Und ich bin auf der anderen Seite dankbar, das ist ja Franz Leher, der das geschrieben hat. Ich bin so dankbar, dass es auch solche äh, Stücke gibt, in denen dann auch doch ein Hinweis ist auf eine Antwort. Lass uns das mal kurz anschauen. We einem Menschen geht, vielleicht auch einem jungen Menschen, der spürt, dass er einsam ist und dann gehen diese Gefühle, diese Emotionen in unserem Inneren. Wir sind unter Druck, wir spüren, wir haben niemanden, zu dem wir gehen können. Und ich habe oft dieses Lied gespielt, ich weiß nicht wie oft, ich könnte es wahrscheinlich, wenn ich singen könnte, könnte ich singen. Ja. Aber es hat mir sehr oft geholfen, über diese emotionale Bürde, über diese emotionale äh, äh, Brücke hinüberzukommen wieder zur Realität. Und interessanterweise ist es ja immer auch hier um Gott gegangen. Er ruft ja zu Gott. Das Ganze geht ja noch ein bisschen weiter. Aber wir, ich habe nur diesen Ausschnitt mal jetzt hier gewählt. Und ich denke, da sehen wir, Paulus sagt von allen Seiten, äh, wir haben Probleme, wenn wir unter Druck kommen von einer Seite. Und ich war damals unter Druck von einer Seite. Ja? Ich war einsam, ich war allein, ich war ein junger Bursch. Und ich habe nicht gewusst, wie es weitergeht. Meine Mutter, die mein Beziehungspunkt war, ist gestorben. Und da kommen dann diese, diese, kommt dieser Druck auf unser Leben. Und du kannst vielleicht auch gerade solche Dinge erlebt haben. Vielleicht ist es nicht genau dasselbe, aber Druck, der aus einer Seite auf dein Leben kommt. Wenn wir einen von einer Seite Druck haben, können wir das oftmals ganz gut noch aushalten. Aber Paulus sagt, von allen Seiten, von allen Seiten, er hatte so viel Druck dass wir es gar nicht uns vorstellen können, wie es in seinem Inneren auch wirklich ausgeschaut haben muss. Leute sagen immer, Druck erzeugt Diamanten. Und das stimmt. Druck erzeugt Diamanten. Was sind Diamanten? Diamanten sind Kohlenstoff, der unter ganz, ganz hohem Druck zusammengepresst wird und dann formt sich der Diamant. Daraus entsteht der Diamant. Ja, Druck erzeugt Diamant. Aber Druck erzeugt auch dumme Entscheidungen. Nicht nur Diamanten. Druck erzeugt Diamanten, das stimmt. Aber Druck erzeugt auch Ehescheidungen. Druck erzeugt Diamanten, das stimmt. Aber, und jetzt könnte man noch weitergehen, eine ganze Liste von Dingen, die wir wissen, die Druck auch auswirken kann. Ich glaube nicht, dass Gott Druck verhindern will. Wenn du auf das gewartet hast, in dieser Botschaft, dann wartest du vergeblich. Ich glaube nicht, dass Gott Druck verhindern will, sondern es gibt einen, einen Sinn für den Druck. Schauen wir uns das Volk Israel an, wie es aus Ägypten auszieht. Sie, äh, sie beten Jahre, Jahrzehnte, beten sie um diese Erlösung und dann kommt endlich dieser Tag, wo sie ausziehen und sie ziehen hinaus aus Ägypten und wo ziehen sie hin? Ins Paradies, ins Paradies, ins Paradies. Nein! In die Wüste. Und da steht später, wo Schlangen waren und Skorpione und wo es trocken war. Warum denn das? Gott, warum denn? Du bist doch der Schöpfer, Gott. Warum hast du nicht gesagt, so, jetzt machen wir für 20 Jahre Paradies aus der Wüste? Weil Gott nicht den Druck wegnehmen möchte, sondern uns lehren möchte, mit dem Druck richtig umzugehen und durch den Druck zu Diamanten zu werden. Das ist, was Gott eigentlich möchte. Wir schauen uns Josef an, der vom Gefängnis zu Gefängnis kommt. Nicht vom Brunnen ins Gefängnis und im Gefängnis wird er vergessen und dann irgendwann einmal wieder der Zweite nach dem Pharao. Aber Gott, das hätte doch abkürzen können. Ein Ticket nach Kairo, das wäre doch genug gewesen, oder? Nein, Gott tut das nicht, weil er den Druck nicht wegnimmt, weil er den Diamanten möchte. Oder David der vor dem Saul davonläuft, jahrelang, versteckt er sich in Höhlen, lauft herum, äh, schreibt uns Psalmen, wo, wo, wo wir sehen, dass ihm auch emotional gar nicht immer gut gegangen ist. Aber es dauert lang, bis er endlich König wird, was er eigentlich ja von Gott als Verheißung bekommen hat. Und wir könnten sagen, Gott, warum hast du das nicht abgekürzt? Das hättest du schneller machen können. Nein, Gott nimmt den Druck nicht weg, denn er möchte einen Diamanten haben dort. Oder Paulus, jetzt haben wir eh von Paulus so viel gehört. Sturm, Schiffbruch, Schlange und nur ein paar Sachen, Kopf ab. Gut, da, da war es dann nicht eh vorbei, nicht? Aber, äh, aber Sturm und, und all diese Dinge, hätte doch, hätte doch Gott anders machen können. Aber Gott nimmt den Druck nicht weg. Das heißt, Paulus sagt, ich trage alle Zeit das Sterben Jesu an meinem Leib. Ich fühle mich, als sterbe ich innerlich. Das sagt dieser Schlangenabschüttler. Er sagt, ich sterbe ständig innerlich. Das ist seine innere Situation, versteht ihr das? Ja, das ist nicht so, das Abschütteln da nicht und dann oh, weg, aus, passt, ich bin der Bötz, nicht? Nein, er hat da innen drinnen einen Kampf. Ich sterbe innerlich, sagt er täglich. Der Schiffbruchsüberleber, Paulus, er schreibt das, er sagt das. Er sagt, ich habe so viel Druck gehabt, dass ich einmal gedacht habe, jetzt muss ich sterben. Und im Vers 8 sagt er, wir sind von allen Seiten unter Druck, aber nicht erdrückt. Das ist ein wichtiger Vers und das wollen wir jetzt auch zum Schluss hin, hin Das geht nicht automatisch, Leute. Das geht nicht automatisch. Manche werden erdrückt. Ja, ich habe solche gesehen. Wie als Jugendlicher haben wir normalerweise immer im Sommer einen Ferialjob gehabt. Und ich habe dann in Salzburg einen Job gekriegt bei einer Alteisensammelstelle. Und da haben wir so eine Presse gehabt. Und alles, was da reinkommen, ist, an Dosen und an Metallen und an Blechen und an Kabeln, und das ist dann in diese, haben, wir da, haben wir hineingefüllt in diese Presse und dann haben wir auf den Knopf gedrückt, das war der Druckknopf, ja. da haben wir auf den, auf, die, auf den Knopf gedrückt und schon ist die Presse runtergegangen. Und das hat eine Zeit gedauert und hat gemacht und klacks, klacks ist die Presse aufgegangen. Was haben wir gehabt? Einen kleinen metallenen Würfel. Das war alles, was noch da war von dem ganzen Zeug. Und Leute, leider habe ich auch solche Christen gesehen, die in ihrem Leben durch den Druck zu kleinen Würfeln zusammengedrückt worden sind, die keine Träume mehr hatten, die keine Perspektive, keine Hoffnung mehr hatten, die alles verloren hatten, weil sie nicht wussten, wie man mit Druck richtig umgeht. Mit Druck richtig umgehen heißt nicht, ständig auf Urlaub zu fahren. Das ist die falsche Richtung. Wenn du nicht weißt, wie du mit Druck umgehen musst, dann wirst du erdrückt werden. Und jetzt kommt der Umgang mit dem Druck. Oft zeigt der Druck an, an etwas an. Er zeigt, wir sehen da ja auch, der Druck wird angezeigt hier. Oft zeigt er etwas an. Ich war selber oft unter Druck, weil ich voller Stolz war. Warum schaut es mir so an? Ja, ganz richtig. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und er sagt hier, irdenes Gefäß, das ist ein Tongefäß, das ist schwach und zerbrechlich. Und ich habe gedacht, ich bin stark, ich kann das, ich schaffe das, das mache ich schon. Das war der Stolz. Ich habe vergessen, dass ich ein einfaches, gewöhnliches Gefäß bin mit außergewöhnlicher Kraft. Ein einfacher, gewöhnlicher Mensch mit außergewöhnlicher Verheißung. Dass Gott immer mit mir ist und seine Kraft in mir ist. Manchmal werden wir verwirrt, oder? Besonders wenn es zu heiß ist. Und wir vergessen, dass wir nur das Gefäß sind und nicht die Kraft. Jesus hat das alles schon getragen, was wir manchmal versuchen selber zu tragen. Und deshalb kommt Druck auf dein Leben. Wenn du die Quelle vergisst, wenn, äh, bleib, mal bei den Gefäßen, bleib mal bei den Gefäßen vorher. Wenn du die Quelle vergisst, dann verlierst du die Kraft. Manchmal bin ich unter Druck, wenn ich zum Predigen komme. Manchmal sitze ich hier und ich erwische mich, wo ich merke, wo ich sage, wie wie kann ich das jetzt so predigen, dass nicht wieder alle wegrennen? Dass nicht da wieder der, der Traffic passiert, da, dass jeder aufsteht, ausgeht, einer geht aus... aus und unruhig ist und dann die Leute schlafen. Wie kann, ich das so? und, und wie kann ich das so predigen, dass sie sagen, ich bin ein guter Prediger? Ja, wirklich, manchmal kommen diese Gedanken. Ja? Und wisst ihr, dann höre ich immer die Stimme von Jesus. Und ich bin so froh, dass wir die hier hören können. Und da sagt mir Jesus dann zu mir, na, jetzt möchte ich dir was fragen. Wie ich dich vor 75 Jahren berufen habe, habe ich dich zum Unterhalter oder zum Prediger berufen? Und dann, ist schon wieder, dann bin ich schon wieder entspannt. Weil das Wort, das kann man immer weitergeben und ob du es nehmen willst oder nicht, das ist ja dann deine Sache, nicht meine, meine Verantwortung. Das muss der Heilige Geist in dein Herz hineintragen. Aber da sehen wir, wir kommen oft unter Druck durch unsere eigenen falschen Erwartungen. Du empfindest, dass du etwas sein sollst, was du nicht bist. Dass du eine Gabe praktizieren möchtest oder, oder gebrauchen möchtest, die du nicht hast. Du glaubst, dass die anderen das von dir erwarten, und wenn du eigentlich, wenn du den Mum und den Mut hättest, die anderen zu fragen, was erwartet ihr von mir, dann würden die sagen, gar nichts. Weil wir haben keine großen Erwartungen voneinander. Wir bauen Reich Gottes miteinander. Wir erwarten alles von Jesus. Wir erwarten alles vom Heiligen Geist. Wir erwarten alles von seiner Kraft. Wir erwarten alles von seiner Herrlichkeit. Nicht von uns, nicht von uns als Gefäßen. Wir erwarten nur, dass wir diese richtige Haltung diese richtige Stellung einnehmen können. Und da haben wir Jesus gesehen in Gethsemane. Das mache ich jetzt vielleicht nur kurz, aber nur, das ist klar. Gethsemane heißt Ölpresse, das Wort Gethsemane. Und das war der größte Druck, der jemals auf einen Menschen auf diesem Erdball ausgeübt worden ist, dort in Gethsemane. Und Jesus hat Ja gesagt und hat sich richtig eingestellt unter diesem Druck. Und aus diesem Druck ist unser größter Segen geworden. Die Vergebung unserer Schuld, die Vergebung unserer Sünden. Halleluja. Ich finde, das ist so wunderbar. Und man weiß oftmals gar nicht, was in einem drinnen ist, bevor man unter Druck kommt, oder? Druck setzt das Innere frei. Ja? Du meinst vielleicht, du bist eine Orange. Aber wenn man Druck ausübt, dann merkt man, du bist eine Zitrone. Du bist sauer. Und seht ihr, das ist gut, dass wir das immer wieder auch selber sehen und erleben. Druck beweist, ob du die Verheißungen wirklich glaubst. Der Druck ist da, um seine Kraft zu offenbaren. Sagt, die, sagt Paulus. Wir tragen sein Sterben an unserem Leib, damit das Leben offenbar wird. Halleluja. Kein Druck, keine Kraft. Sonst hast du nur die, die Kraft, die du selber hast und die ist nie genug im Reich Gottes. Und der Apostel Paulus sagt in Versen 16 bis 18, darum verlieren wir nicht den Mut. Und er sagt, es ist leicht zu ertragen und bringt eine unendlich unvorstellbare Herrlichkeit. Und wenn wir das verstanden haben, wie wir mit diesem Druck richtig umgehen, wie wir die richtige Haltung einnehmen, dann... Können wir diese Herrlichkeit Gottes erleben? Leute, ich habe diese Woche so diese Herrlichkeit erleben dürfen. Einfach, weil der Druck weg war. Weil ich gemerkt habe, ich kann den Druck zu Jesus bringen. Er hat alles an seinem Kreuz getragen. Und das ist sehr wichtig. Die Herrlichkeit des Gottes kommt nur durch Druck in unser Leben. Die kommt nicht anders in unser Leben hinein. Äh, Wer ist schon mal mit einem Flugzeug geflogen? Ja, die meisten. Wisst ihr, dass, wir dort, dass man dort in einer Druckkabine äh, sitzt. Ja. Sonst könnte man nämlich nicht auf 10.000 Meter hoch fliegen, weil unser Körper ist geschaffen, auf Meeresniveau zu leben. Aber mit dem Flugzeug gehen wir auf 10.000 Meter und dort oben sind keine Lebensbedingungen für uns. Und deshalb braucht es eine Druckkabine, da wird Druck aufgebaut damit wir leben können, damit wir in dieser Höhe sein können. Und Leute, für mich ist das ein Bild, was Gott in unserem Leben tun möchte. Wenn du die Herrlichkeit haben möchtest, wenn du höher kommen möchtest in deinem Leben, wenn du mehr haben möchtest von Gott, dann weigere dich nicht, den Druck auch wirklich anzunehmen. Den Druck, den das, der Alltag auf dein Leben macht. Der Druck, der einfach da ist. Der Druck, den einfach das, äh, manchmal die Menschen, manchmal der Teufel und manchmal du selbst auf dein Leben äh, bringst. Nimm es an und geh richtig damit um. Sei zerbrechlich und sei zerbrochen. Paulus spricht über diese Zerbrochenheit und Schwachheit in 2. Korinther 12 und er sagt, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Gottes Lösung war nicht die, die Paulus wollte. Er wollte den Druck weghaben. Das war nicht Gottes Lösung, sondern Gott antwortet mit Gnade. Leute, Gott antwortet mit Gnade und das ist die Herrlichkeit dieses Goldes. Ich habe jetzt leider dann hier keine Zeit mehr gehabt, da nochmal so ein Bild von so, einem, von, von so einem Gefäß, vielleicht kann man das nochmal einblenden, so ein, so ein Bild von so einem Gefäß, das da repariert worden ist mit dem Gold. Das ist das, was Gott tut. Er sagt, lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Gnade, meine Kraft ist in deiner Schwachheit vollendet. Das ist dieses Gold. Da wird etwas aus uns, wenn Gottes Gnade in unser Leben in dieser Form hineinfließt. Leute, das ist Gottes Antwort. Gottes Antwort ist nicht immer ständig unsere Lebenssituation zu verändern. All das zu machen, was wir gerne möchten, wie wir uns vorstellen, dass das Leben super ist. Nein, Gottes Antwort ist Gnade in den Zerbruch, in die Zerbrechlichkeit hinein. Fließt die goldene Gnade Gottes und wir, es wird aus dem, was eigentlich die Welt verachtet, aus dem, was wir leider auch manchmal verachten als Christen, aus dem werden Schmuckstücke. Durch die Gnade Gottes, durch die Gnade unseres wunderbaren, herrlichen Gottes, von dem es heißt, jeden Morgen ist seine Gnade neu. Halleluja. Ist das nicht eine herrliche Antwort? Das ist die Antwort, die wir brauchen. Er verwendet nicht ein bisschen Klebeband, dass wir ausschauen wie irgendwelche zusammengeklisterten, komischen alten äh, äh, Hansa-Plastflieger oder sonst was. Nein, er verwendet Gold. Er verwendet Gnade. Gnade, die unser Leben reich macht. Und deshalb akzeptiert Paulus diesen Druck. Er wehrt sich nicht dagegen und wisst ihr, nur wenn wir uns dagegen wehren, dann werden wir depressiv. Und dann werden wir, weil wir gegen Gottes, Gottes äh, das ist so, wie wenn man gegen Gottes Strom geht. Ja? Aber wenn wir uns fallen lassen und sagen, ja, ich weiß eh, dass es nicht kann. Und wenn wir endlich unseren Stolz ablegen, der uns immer wieder unter Druck bringt, weil wir uns was vorstellen, weil wir glauben, wir müssen was sein, weil wir, wir, ich, ich, ich. Nein, wenn wir das endlich ablegen und sagen, Herr, es tut mir leid, vergib mir. Ich habe Gott gespielt und ich, ich, ich habe vergessen, dass ich nur das Gefäß bin. Die Kraft ist deine Kraft. Wenn wir das endlich abgelegt haben, wenn wir das endlich getan haben, dann können wir, wie Paulus sagen, darum freue ich mich über meine Schwächen. Halleluja. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen, Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Halleluja! Es wird mir eigentlich dem Herrn einen Applaus geben, dass er so, so tolle Dinge macht, oder? Ich glaube, dass, glaub, dass dieses, äh, dieses äh, Konzept von diesem Kind zu Kintsuguroi, oder wie immer das heißt, dieses japanische Konzept, gerade da in dem Leben des Paulus so wunderbar zum Ausdruck bringt, äh, gebracht wird. Wenn Menschen zerbrochen sind und Gott in seiner Gnade diese Zerbrochenheit ausfüllt mit seinem, mit seinem Wesen und seiner Liebe und seiner Güte, dann ist es mehr als nur gerade repariert. Wisst ihr, was dann ist? Dann kann man, kann man wieder so ein Bild haben. Dann wird dieses Gefäß für einen neuen Einsatz, für einen besseren Einsatz, für einen schöneren und höheren Einsatz verwendet. Kann man noch so ein Bild haben von so einem Gold, äh, Reparaturgerät. Ich erinnere mich auch, dass es so, äh, so wichtig ist, dass wir selber diese Haltung haben. Ich erinnere mich, äh, wie ich ein junger Prediger war, da habe ich oftmals sehr voll und fest und feurig gepredigt und habe aber dann gemerkt, dass es die Leute irgendwie nicht bewegt und nicht angesprochen hat, äh, weil ich gedacht habe immer, ich muss vollkommen sein, ich muss äh, wirklich ungebrochen sein. Nur dann, ja, nur dann und die Leute... Waren aber alle zerbrochen und gebrochen. Und ich war da wie ein polierter Lackaffe. Und natürlich war das nichts, was angenommen werden konnte. Bis der Heilige Geist mir gezeigt hat, dass die Wege Gottes anders sind. Dass die Wege Gottes eben so sind, dass er in der Schwachheit sich offenbart. Und nicht in der Stärke. Dass er nicht in erster Linie braucht, dass wir versuchen, uns zu polieren, sondern dass unser Herz und unsere Richtung stimmt. Das ist, was wir brauchen die Richtung näher zu Jesus und das Herz ausgerichtet auf ihn, dann merken wir, dass plötzlich die Menschen ihre Herzen öffnen. Und wenn du ein Werkzeug Gottes sein möchtest, dann musst du nicht versuchen, irgendetwas zu sein, was unzerbrochen und, und irgendwie so poliert ist. Nein, dann sei so ein Gefäß mit deiner Zerbrochenheit, mit deiner Zerbrechlichkeit. Aber richte dein Herz auf den Herrn und richte, äh, richte der, äh, habe die Richtung äh, eingeschlagen, die Gott, äh, die Gott dir zeigt, nämlich die Richtung, sein Reich zu bauen, in seinem Reich zu sein, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und dann wirst du ein Gefäß sein, das von Gott wunderbar gebraucht werden kann. Und Menschen, werden das auch sehr schätzen. Ich erinnere mich, wie, nachdem meine erste Tochter gestorben war, und meine erste Frau gestorben war, das war viel Zerbruch in meinem Leben. Da habe ich gemerkt, wie viele Menschen einfach auch ihre Herzen geöffnet haben. Und ich konnte vielen Hilfestellungen, Unterstützung geben. Ihnen zeigen, wie man durch solche Zeiten durchgeht. Wie man auch da mit Jesus hindurchgehen kann. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte. Da war ein Wasserträger, der muss irgendwo in, im Orient gewesen sein. Er hatte so, ein, so, ein, so, ein, so, einen, so eine lange Stange und auf beiden Seiten hatte er seinen ledernen Wassersack drauf. Und seine Aufgabe war, es war eine ziemlich weite Strecke von, von dem Palast aus zu dem Brunnen mit dem besten Trinkwasser zu gehen und dieses Wasser zu dort einzufüllen in diese zwei Säcke und es dann nach Hause zu tragen, dorthin in den Palast, wo es gebraucht wurde. Und das hat er Tag aus, Tag ein hat er das getan. Einer dieser Säcke war ganz dicht. Der andere Sack war etwas undicht. Und jedes Mal, wenn dieser Diener zum Schloss gekommen ist, war in dem einen undichten Sack nur zwei Drittel von dem Wasser übrig. Ein Drittel ist unterwegs verloren gegangen. Nach einigen Jahren hat dieses, äh, dieses, dieser undichte Sack sich an den Diener gewandt und hat gesagt, lieber Mann, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Es tut mir so leid, dass ich diese ganzen Jahre versagt habe. Jahrelang habe ich dir mühsam, gemacht, mü mühsam bereitet. Weil immer, wenn du nach Hause gekommen bist, haben sie dich geschimpft, weil du nicht genug Wasser gehabt hast. Und ich war schuld. Weil ich nicht dicht war. Es tut mir so leid. Bitte vergib mir. Und der Diener hat diesen Sack angeschaut und hat gesagt, du musst dich nicht entschuldigen. Ich möchte dir zeigen, was durch deine Schwachheit in diesen Jahren geschehen ist. Und er ist mit diesem Wassersäcken wieder auf diese Straße gegangen, auf diesen Weg, den er jeden Tag gegangen ist. Und er hat diesem, äh, dies, die, äh, diesem undichten Wassersack gezeigt, er hat gesagt, schau mal, auf deiner Seite wachsen lauter Blumen. Da ist alles grün, da blüht alles, da ist alles schön. Auf der anderen Seite ist alles dürr, da ist alles trocken, da ist nichts gewachsen. Über die Jahre hast du hier ein Blumenbeet angelegt. Über die Jahre hast du hier für Leben gesorgt, durch deine Schwachheit. Deshalb musst du dich nicht entschuldigen. Und ich denke, das ist ein wunderbares Bild. Und das möchte ich dir mitgeben am Abschluss. Dieses Bild dieser japanischen wunderbaren Form der Reparatur, die mehr ist als nur eine Reparatur. Die bedeutet, wieder in den Dienst hineingeschickt zu werden. Eine neue Ebene zu erreichen durch den Zerbruch durch das Versagen, durch die Fehler, die wir machen, durch unsere Schwachheit hindurch, weil die Gnade Gottes dieser Leim ist mit Gold, weil es die goldene Gnade ist, die unser Leben repariert und reich macht und dann auch wiederum zum Gebrauch fertig macht. Aber ich möchte dir auch sagen, wenn du zurückschaust, solltest du nicht über dein Leben traurig sein, weil du vielleicht dort oder da einmal versagt hast oder schwach warst. Du solltest dich nur dann wirklich grämen und traurig sein, wenn dein Herz nicht auf Jesus gerichtet war. Wenn deine Richtung nicht die Richtung Gottes war, dann sollst du dich zum Kreuz wenden. Dann sollst du sagen, Herr, du hast alles getragen für mich und ich. Idiot, habe alles selber getragen, weil ich mir so wichtig war und weil ich geglaubt habe, ich bin so besonders und so wichtig. Mein Ego war so groß. Vergib mir. Ich komme zum Kreuz und ich lege dir alles hin, Herr. Komm, lass mich ein Gefäß sein, dass du mit deiner Gnade neu reparierst. Dass ich weitergehen kann als dein Diener, als deine Dienerin. Gott sucht Männer und Frauen, die wie Paulus sind. Aber nicht dieses Bild des Paulus, dass wir so oberflächlich nur aus der Apostelgeschichte uns zusammenzimmern manchmal, sondern dieses Bild, wo das dazugehört, was er uns selber schreibt aus seinem Inneren. Solche Männer und Frauen, ehrlich, integer, die sucht Gott, um diese Welt zu verändern. Denn der Apostel Paulus sagt, in uns ist eine überfließende Kraft, eine übernatürliche Kraft. Eine ungeheure Herrlichkeit ist für uns bereit, wenn wir unser Herz ausrichten auf Jesus. Wenn wir mit Druck so umgehen, wie er es uns hier zeigt in seinem Wort. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir alle haben irgendwo Knackse, Sprünge, Brüche vielleicht sogar in unserem Leben, in unseren Emotionen, in unserer Seele, in unserem Inneren, in unserer Persönlichkeit. Aber Gottes Gnade ist genug. Gottes Gnade ist genug. Du kannst nicht so zerbrochen sein, dass Gottes Gnade dich nicht zusammenkleben kann. Mit Gold, mit Gold. Und wisst ihr, wenn ganz kleine Stücke da sind, dann kommt noch mehr Gold wo die Sünde stark wird, da wird die Gnade noch viel stärker. Halleluja. Und ich möchte uns einladen, dass wir alle, die wir hier sind, heute sagen, Herr, ich möchte nicht mehr davonlaufen von meinem Leben, in das du mich hineingestellt hast, sondern ich möchte dich sehen, als den, der mich da hineinführt, der mich durchführt, der mit mir ist. Ja, ich bin manchmal angegriffen, aber nie verlassen. Halleluja. Ich bin unter Druck, aber ich komme nie. Ich werde nie zermalen oder zermalen. Halleluja. Weil ich mit dem Druck richtig umgehe. Durch deine Schwachheit und Zerbrechlichkeit will Gott großartige Dinge tun. Er will seine Herrlichkeit er will sein Wesen zeigen. Nicht dein Wesen, sein Wesen ist wichtig in dieser Welt. Das kommt durch diese Schwachheit und Zerbrochenheit. Zum Durchbruch. Es scheint aus deinem Herzen heraus, so wie Paulus am Anfang in dieser Stelle gesagt hat. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach kurz unsere Augen schließen und im Gebet vor den Herrn treten. Danke, dass das Leben mit dir so wunderbar und so entspannend ist. Weil wir wissen, Herr, auch der Druck, auch der Druck, den der Feind auf unser Leben ausübt, auch dieser Druck kann nicht mehr ausrichten, als dass das Gefäß bricht und du es durch deine Gnade wieder zusammenfügst. Und wir mehr vergoldet werden. Und mehr von deiner Schönheit. Und mehr von deiner Herrlichkeit. Und mehr von deinem Wesen in uns und durch uns sichtbar. Herr, ich danke dir dafür. Herr, verstehen kann ich das nicht, begreifen werde ich es nie, aber dankbar nehme ich es an. So wie Paulus es gesagt hat, darum will ich mich am liebsten meiner Schwachheiten rühmen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, dass wir diesen Weg mit dir gehen können. Und ich möchte jetzt einfach ganz kurz nur für die beten, die sagen, ich möchte heute mein Herz wieder neu ausrichten auf den Herrn. Diese Sehnsucht nach mehr von ihm, nach seiner Herrlichkeit, ich habe sie verloren, ich habe alles versucht, ich habe getan, was ich konnte und ich habe versagt. Halleluja. Warum sage ich das? Jetzt ist die Zeit der Gnade. Es ist die Zeit, dass das Gold in dein Leben kommen kann. Wenn du gesündigt hast, dann bitte um Vergebung. Und er reinigt dich, denn wir wissen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Untugen. Halleluja. Und wenn du versagt hast oder wenn du schwach gewesen bist, dann hey, sag, Herr, hier bin ich. Ich bin einfach nur ein Tongefäß. Lass deine Kraft durch mich wirken. Komm mit deiner Gnade. Komm mit deiner Gnade. Ich lasse mir an deiner Gnade. Gelegenheit. Und wenn das deine Situation ist, dass du sagst, ich möchte heute hier diese japanische göttliche Reparatur der Gnade, des Gnadengoldes in Anspruch nehmen, dann heb deine Hand und ich bete für dich. Du musst, du musst es nur dem Herrn sagen, welchen Bereich deines Lebens es geht. Er weiß es sowieso. Aber heb deine Hand und sag, Herr, ja, jetzt, ich möchte es. Ich bin das Gefäß und ich habe da Sprünge und ich habe da Brüche. Und Herr, ich möchte das nicht mehr verbergen. Ich möchte das jetzt nicht mehr verstecken und nicht mehr so tun, als wären keine Brücke da. Nein, Herr, komm mit deiner goldenen Gnade und mach so ein wunderbares, wunderbares, herrliches Gefäß aus mir, durch das deine Gnade offenbar wird. Herr, ich danke dir für alle, die dir jetzt die Hand gehoben haben, für alle, die die sagen, komm her, komm her, komm, erfüll mich mit dieser wunderbaren, übernatürlichen Kraft. Komm Komm mit dieser außergewöhnlichen Kraft. Heiliger Geist erfülle mich. Und ich sage jetzt, Herr, geh durch die Reihen. Geh durch die Reihen und erfülle du die Gefäße. Erfülle sie mit deiner Herrlichkeit. Erfülle sie jetzt mit deiner Kraft. Und dann lass deine Gnade strömen. Herr, danke, dass deine Gnade dieser wunderbare Klebstoff ist. Dieser Kit, der die Gefäße so wunderbar zusammenfügt. Herr, jetzt, 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 komm. Jetzt komm und jetzt. Jetzt heile, jetzt heile, jetzt heile und klebe. Jetzt komm und mach eins, mach ganz durch deine Gnade, durch dein Gold. Heiliger Geist, bestätige jetzt dein Werk. In jedem, der seine Hand gehoben hat, bestätige es, so sodass jeder weiß, jetzt hat Jesus in meinem Leben eingegriffen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass das auch jetzt geschehen ist. Halleluja. Danke, dass du in unserer Schwachheit deine Kraft offenbarst. Wenn wir von dir weggehen, dann wollen wir deine Herrlichkeit aufstrahlen. Dann wollen wir dieses Licht aus unseren Herzen strahlen lassen, dass Menschen dich sehen und dass deine Herrlichkeit in Wien offenbar wird. Halleluja. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu.